0: Cette saison de Love Story est consacrée aux couples de cinéma, les couples qui nous ont marqués à l'écran, qui nous font rêver ou simplement réfléchir à notre conception de l'amour. Pour en parler, j'ai la chance d'être accompagnée pendant toute la saison par Mélanie de la chaîne La Manie du Cinéma. Mélanie est monteuse et surtout une immense cinéphile. Sur sa chaîne, on apprend plein d'anecdotes sur l'histoire du cinéma, sur le fonctionnement de cette industrie. On découvre des films, mais aussi des interviews de personnalités du web. Cette saison, Mélanie et moi, on décortique quatre histoires d'amour sur grand écran. C'est parti Salut Mélanie Salut Alors quand on a discuté ensemble de ce projet de saison sur les couples de fiction au cinéma, il y a un couple qui t'est venu tout de suite à l'esprit, comme une évidence. Ouais. C'est un couple qu'on retrouve pas dans un film mais dans trois. Je te laisse présenter ce couple
1: c'est les personnages donc, de Céline et de Jessie dans la trilogie des Before de Richard Linklater. Donc Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight. C'est ça, trois films qui ont été tournés sur plus de 30 ans. Donc si tu devais trouver euh, trois mots pour décrire ces trois films bah, C'est pratique vu qu'il y a trois films justement. Donc euh, bah, en premier je dirais La Passion, mm -hmm. puis après euh, Beaucoup d'Attention et enfin Pas mal d'Imperfections. Donc cette semaine dans Love Story, une histoire de passion,
0: d'attention et d'imperfection, une histoire d'amour. 1989, Philadelphie. Richard Linklater est de passage en ville. À l'époque, il a déjà réalisé un premier film, discret, mais se fera surtout remarquer avec les deux prochains, Slaker et Dazed and Confused. Ce jour de 89, Richard fait du shopping avec sa sœur. Alors qu'il se trouve dans un magasin de jouets, une jeune femme l'aborde. Le courant passe, ils flirtent tous les deux quelques minutes. Richard lui glisse un mot. « Je suis en ville pour cette nuit, si tu veux qu'on traîne ensemble. » Et c'est ce qu'ils font. Toute la nuit, ils se promènent et ils apprennent à se connaître. Ils parlent de tout et de rien. Richard dit à la jeune femme, « Je ferai un film là-dessus, sur ce sentiment précis. » Et c'est comme ça que le jeune réalisateur a l'idée de « Before Sunrise », qui sera son quatrième film. Il ne le sait pas encore quand il l'écrit, mais ce sera en fait une trilogie.
1: Donc en fait, euh, c'est trois films, mais qui créent une unité, vu que pour moi, c'est le film qui parle le mieux d'amour, autant quand on est jeune à 20 ans, adulte à 30 ans et adulte plus plus à 40 ans. C'est l'histoire donc d'un couple qui se rencontre, euh, Céline et Jaycee, euh, dans un train euh, en faisant le tour de l'Europe, qui tombent amoureux et qui décident de passer une journée ensemble euh, avant de se séparer pour aller chacun à leur destination euh, de base, qui passent une journée folle à se promener dans Vienne et à partager bah, leur passion. Puis dix ans plus tard, le film Before Sunset, euh, où en fait ils se retrouvent à 30 ans euh, à Paris, où ils ont chacun vécu donc, leur vie pendant dix ans mais ils ont décidé en fait de ils se, ils se retrouvent par un hasard, pas si hasardeux et ils passent une nuit ensemble à parler, à traverser tout Paris et enfin Before Midnight encore dix ans plus tard où euh, ils sont un couple établi avec des enfants et, euh, et comme quoi l'amour ça se passe pas toujours très bien ça raconte en fait euh, leur dissonance et leur fameuses petites imperfections euh, l'un envers l'autre.
0: Before sunrise, before sunset et before midnight, des films aux mises en scène très sobres. Leur force réside dans les dialogues sensibles, réalistes et dans la performance des deux acteurs, Julie Delpy et Ethan Hawke.
1: Bah donc en fait à l'origine Richard Linklater il avait euh, coécrit le film avec euh, la scénariste Kim euh, Trison. Ils avaient donc commencé à écrire le premier film Before Sunrise sans savoir forcément qu'il y aurait une suite, donc sur ce couple qui se rencontre et qui tombe amoureux à Vienne. Et quand ils ont euh, casté en fait, euh, donc Julie Delpy et Ethan Hawke, bah, en fait, les deux acteurs ont voulu rajouter des choses qui leur semblaient plus naturelles, qui leur semblaient plus vraies. Eux-mêmes, à l'époque, ayant une vingtaine d'années, ils voulaient que ça leur colle aussi à eux, qu'il qu y ait un fond de vérité. Et ensuite, ils ont euh, donc. Euh, Enchaîner vraiment les deux acteurs, se sont vraiment euh, attachés au projet et c'est ainsi que en fait la, la trilogie à 10 ans d'écart a commencé en fait à, à se créer petit à petit. C'est tellement vrai en fait que même l'acteur euh, Ethan Hawke euh, a mis tellement de lui puisque euh, il a pendant le tournage d'un des films, juste avant le tournage d'un des films, Before Sunset, il venait en fait divorcer de Uma Thurman. Donc, euh, lui-même était en train de vivre euh, voilà, cette séparation tellement forte qu'il a vraiment voulu le mettre dans l'écriture, dans les dialogues du film, euh, pour euh, bah, faire se ressentir ça encore plus vrai. Et c'est une des très, 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 très grandes forces de, de cette trilogie c'est que c'est vraiment des choses qu'on pourrait vivre, c'est des choses qu'on pourra entendre. I always feel this donc Céline, qui est jouée par été... Julie Delpy, donc c'est une française qui, euh, dans le premier oui. film, euh, elle est étudiante et en fait, elle, voilà, elle décide de voyager et euh, elle, est, yeah. elle, elle a ce côté très passionnel, elle a ce côté très romantique. Sometimes. Peut-être le côté très français. Tandis que Jesse, lui, c'est un peu l'aventurier. C'est l'américain qui a décidé de faire un petit voyage pour découvrir un peu le monde. Est, lui, il a un peu plus roots. Mais en même temps, en fait, c'est là aussi où on se rend compte qu'il qu a un cœur très romantique également. Et c'est là où eux deux vont se retrouver. Ils ont tous les deux des caractères très différents. Mais plus les films avancent, plus on se rend compte qu'en fait, ils se ressemblent énormément... I think I'd rather die knowing that I was really good at something than that I had excelled in some way and then just I just spend in a nice caring relationship.
0: Yeah. Dans le premier opus, Céline et Jessie découvrent ensemble les rues viennoises. Dans le deuxième, ils flânent dans les rues de Paris désertes en plein été. Dans le dernier, ils sont en vacances en Grèce avec leurs enfants cette fois. Leur histoire d'amour est avant tout une histoire de voyage.
1: Et en fait, le voyage, c'est pas juste se déplacer d'un point A à un point B, c'est aussi se déplacer dans son esprit, c'est évoluer. Et, euh, et tout leur discours, ils tournent aussi pas mal là-dessus. Moi, je trouve qu'il y a un côté très Éric euh, Romer euh, qui lui faisait euh, des dialogues vraiment... Très philosophique, euh, voilà Manu Shimo de Comte d'été, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment très, très euh, ancrées dans la philosophie. Et je trouve que là, en fait, la trilogie des Viviforce, ça ramène de la philosophie, mais c'est un peu ce que des amoureuses diraient, c'est vraiment, c'est la philosophie de, de la vie, un mm. peu plus, euh, c'est la philosophie de l'amour, c'est du ressenti, c'est de l'émotion, euh, c'est en fait essayer de mettre des mots sur ce qu'ils peuvent ressentir. Et c'est ça, en fait, qui crée vraiment les dialogues du film. Je me
0: sens toujours comme un fric parce que je n'ai jamais pu marcher comme ça, tu sais. Les gens ont juste un affaire, même des relations entières. Ils se sont et ils oublent. Ils marcheront comme si ils ont changé de céréales. Je me sens que je n'ai jamais pu oublier de quelqu'un que j'ai été avec. Parce que chaque personne qui a une like you know. they they like I I personne au fil des films, on voit Céline et Jessie grandir, on voit leur amour évoluer. Au cinéma, on montre souvent les coups de foudre, les débuts de relations ou alors les ruptures. Mais que sait-on de ce qu'il y a entre les deux Avec sa trilogie, Nick Letter donne la possibilité d'observer une relation mûrir, doucement, au fil des expériences que la vie pose sur le chemin de ses personnages. OK, number one, you're fucking nuts. All right, you are. Good luck finding somebody else to put up with your shit for more than like six months, okay? But I accept the whole package, the crazy and the brilliant. All right? I know you're not going to change and I don't want you to. It's called accepting you for being you.
1: La trilogie des Before, c'est le film qui m'a fait aimer l'amour. Ce que je trouve qu'il représente très bien les étapes d'une vie, sans pour autant tout mettre sur un piédestal, et c'est ça qui est bien. Il montre qu'on euh, peut avoir le coup de foot, mais qu'après, les choses peuvent aller moins bien, qu'on peut se séparer, qu'on peut avoir des distances, mais qu'au fond, en fait, on a toujours euh, de l'émotion, on a toujours de l'amour pour la personne euh, voilà, qu'on a aimé un jour comme ça. Euh, moi, je trouve que c'est un très beau film, en fait, sur euh, l'éducation de l'amour c'est un peu un, le premier film on en rêve c'est une idylle magnifique on a toujours rêvé de cet amour de vacances mmh. dans le deuxième on, on se dit que bah, finalement euh, l'amour arrive à retrouver les amoureux quoi. ils habitaient chacun dans un pays ils ont commencé chacun à avoir une vie finalement ils se sont retrouvés et dans le dernier on se rend compte qu'il y a des problèmes mais qu'en fait les problèmes ça se règle donc au final ça montre plein d'étapes de l'amour Plein d'étapes des amours encore une fois Pour revenir à l'épisode sur Xavier Dolan et les amours imaginaires C'est qu'il n'y a pas un seul amour Il y a des amours Il y en a énormément Et je trouve que la trilogie montre un peu tous les aspects Des amours qu'on peut vivre Après voilà c'est avec un couple en particulier Mais je trouve qu'il est très représentatif de toutes ces étapes Et de tout ce qu'on peut vivre en fait quand on aime quelqu'un
0: À la fin de Before Midnight, malgré les désaccords et les déceptions, Céline et Jessie se réconcilient. On les quitte avec un pincement au cœur, comme si on disait adieu à un couple d'amis. Interrogé sur une éventuelle suite, Ethan Hawke disait au New York Times « J'avais un sentiment dans mes tripes, quand on a fini Before Midnight, que je n'avais jamais eu avant, le sentiment qu'on avait terminé. Sunrise, sunset, midnight, c'est une seule œuvre d'une étrange manière. » Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelque chose d'autre, comme un épilogue. Après les before, je serais curieux d'une série after, où l'on évoque la seconde partie d'une vie.
1: Le cinéma parle assez peu euh, de l'amour des personnes, euh, en tout cas de l'amour, l'amour mm. euh, des personnes de plus de 50 ans. Mm. Ça ferait une jolie histoire si ça pouvait suivre comme ça jusqu'au bout. De bah, toute façon, voilà. euh, Richard Linkletter, il avait fait Boyhood, qu'il avait tourné sur 11 ans, Là, voilà, c'est un film sur 30 ans. Je pense qu'il va le tenir et je pense que les acteurs, ils ont envie de le tenir aussi.